0: te doy la bienvenida a otro Navegando el Espacio Cripto, donde te damos las noticias más importantes del ecosistema web 3 para que tú no tengas que hacerlo. Aquí te informamos todo sobre DeFi, DAOs, cripto, sobre Bitcoin, sobre el juicio de SBF. Yo soy Abraham Cobos. Hoy Lalo está de vacaciones, no, no está en esta edición, pero como ya es costumbre, tenemos al gran Anthony Chávez. Anthony, amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, mi buena Abraham. Gracias otra vez por eh, invitarme eh, y por estar acá. Eh, un gusto estar nuevamente en Espacio Crypto.
0: No, buenísimo. Pues mira, hoy tenemos varias noticias. Vamos a hablar de cómo le fue a Sam Bankman fried esta semana en su juicio. Parece que pues ya se está cerrando esa pinza, al parecer. También vamos a hablar del ETF de BlackRock. Parece que hay una... Pues ya la gente está estimando esto. También, Anthony, ¿qué pasa con el precio? Te quiero decir una, una verdad incómoda, amigo. Te la quise, me la quise guardar hasta ahorita para no decírtela antes. No es una verdad incómoda, de hecho, me da mucho gusto. Pero tú eres mi oráculo de precios, ¿sabías? En el grupo que tenemos de WhatsApp, solo me entero que sube Bitcoin porque tú lo pones.
1: Eh, de hecho, pusimos que... Eh, puse que era un bot, ¿no? Que, que estaba programado para dar el precio... Eh, es que me gusta me gusta como esa presión de la, la verdad es que yo ni compro ni vendo en esos momentos o sea, estaría comprando y vendiendo en lugar de, de mandarlo por Whatsapp eh, simplemente me divierte mucho como ver qué, qué opina la gente como qué causa, y como ya 39, cinco mil 36 mil eh, es, es muy emocionante sí, es, soy un bot en ese grupo
0: sí, y Anthony es mi oráculo de precios Anthony y, y el navegando y las noticias que de repente me llegan, pero no es como que yo me meto a CoinMarketCap sí. o lo tengo ahí en mi, en mi celular. Entonces, estamos ya cerca del final del Bear Market, ya empezó el Bull Market. ¿Dónde estamos? ¿Sabes? O sea, vamos a hablar mucho de eso hoy. ¿Qué noticia es la que más te interesa a ti esta semana?
1: Como que para mí es una especie de... Se acerca el final del año y es la muestra de las noticias, ¿no? Porque es como... Algo que venimos platicando que se va cerrando, o sea, el caso de FTX, el caso de la Layer 2, el caso de las App chains, eh, de DDYX, o sea, como que todo lo hemos venido platicando, pero algunas cosas van como cerrando su capítulo y algunas no. Y creo que justo eso, eso es mi percepción de que, pues, estos temas que estamos platicando, que vamos a platicar, eh, han venido esta, este año, pero como ya se acerca al final del año, para mí está culminando y algunas cosas son buenas como por ejemplo eh, esa percepción cripto algunas no tan buenas eh, o más bien cambios de paradigmas pero esa es mi sensación ahora yo creo que eh, se siente no va a decir que ya estamos en un bull market pero se siente diferente solamente voy a decir eso
0: sí está cambiando el clima ya como que o sea todavía tienes que salir con tu chamarra pero ya no llegas a tu casa con la cara fría o sea empieza a ver ese cambio y pues sí vamos a hablar de mucho de todo eso y mucho más en este navegando y vamos a entrar a las noticias y antes démosle un agradecimiento a los patrocinadores que hacen esto posible
2: Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de airdrops, acceso previo a eventos de la industria, y un club exclusivo para nuestros Voyagers, llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocripto.io diagonal oe. ¿Te gustaría ser parte de
0: una revolución cooperativa en el mundo de la web 3? Descubre Optimism, la capa 2 que está cambiando el juego. Optimism no solo es una capa 2 de Ethereum con transacciones más económicas y rápidas. Es un colectivo de constructores, empresas y miembros de la comunidad que trabajan en conjunto hacia la visión de Optimism. La visión de Optimism busca reinventar la organización y la economía digital, fomentando la creación de bienes públicos, la economía regenerativa y busca recompensar el impacto positivo. Optimism construye un futuro de coordinación y colaboración en la Web3. Imagina un espacio digital gobernado por sus ciudadanos donde las contribuciones positivas se recompensan con beneficios reales. En comunidad, impulsaremos el crecimiento sostenido y la creación de un ecosistema descentralizado. Entra a la comunidad de Espacio crypto en Telegram o ve a Optimism.io para conocer más.
2: Este episodio es patrocinado por Giro, tu portal seguro, sencillo y entendible en la Web3. Giro es una wallet de custodia propia para acceder a todo el potencial de Web3 con integración directa a DeFi y bajos costos de transacción. Hiro justamente es una wallet creada para el ecosistema latinoamericano en donde el equipo de Espacio Cripto también está trabajando en ella. Puedes ir a hiro.cool y registrarte en el waitlist para ser de las primeras personas en probar esta wallet que estamos construyendo con muchísimo gusto para todo el ecosistema de la TAM. Así que te repito, ve a hiro.cool. Hiro se escribe h i r -o c-o-o-l .co -o -l Así puedes ir a tu navegador, también la liga está en la descripción del programa y regístrate para que seas de las primeras personas en probarlo. Anthony, pues empecemos viendo los precios como cada semana y como
0: siempre decimos, nada de esto es consejo de inversión, solo es para que tú tengas una noción de dónde estás parada, dónde estás parado, dónde están tus inversiones, si tienes algo de Bitcoin y si no, pues nada más para que sepas y que si alguien te pregunta en la calle se lo puedas decir, en este momento... Bitcoin está en 33.992 dólares. Estamos grabando el viernes 27 de octubre a las 10 de la mañana del centro de México y Ether está en 1.783 dólares. Y lo más importante de estos precios es ver que Bitcoin ha subido de precio 14.8% en 7 días y Ether ha subido de precio 10.8% en el mismo rango de tiempo. Hace mucho no veíamos una semana de doble dígito verde, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinión te respecta estos precios, mi querido Anthony?
1: Pues mira, por ahí estaba viendo, me llamaba la atención un par de cosas eh, en la semana. Estaba viendo que quien tenía mayor volumen era Tether sobre Bitcoin, primero. Eh, en algún día llegó a ser mayor, entonces pues qué lo está impulsando, o sea, si, si, cre si creíamos que le eh, está metiendo la gasolina, pues podría ser la STEBLECOIN. Que eh, esto está debatido, ¿no? Mucho, incluso hay teorías eh, de que justo Tether ha llegado a modificar el precio de Bitcoin. Pero por el otro lado también, eh, pues justo la gente que compró, en, 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 por ejemplo, en el low, el low price del, de este ciclo, que fueron 15.000 el 21 de noviembre de 2020, del año pasado. Eh, justo estamos ya cerca, ah, o sea, estamos a un mes de que salen justo un año, está 115% arriba. O sea, la gente que entró en el punto bajo del último ciclo, está por 115% en Bitcoin. Hace un año. O sea, Doblaron su dinero. Doblaron su dinero. Si tienen un pesito, ya tienen dos pesitos. <ríe> Entonces, eh, Por, por ese lado, eh, pues increíble para la gente que está ahí, ¿no? Por otro lado, eh, yo creo que también eh, pues eh, Bitcoin pues, tiende a como hacer este que impulsa a otros y pues hay quien empieza a ver datos, por ejemplo de la dominancia, cuando baja la dominancia de Bitcoin que empiezan la gente a decir que es la altcoin eh, muchas teorías y, y, y perspectivas pero yo creo que pues sí, empieza a cambiar un poquito, sobre todo porque en ese momento que ahorita que estamos hablando del, del, del WhatsApp, yo estaba trabajando y simplemente lo puse como en el iPad, así el, el price, y en dos horas, eh, en dos horas, o sea, en, se movió de 30, o sea, eh, me acuerdo que estábamos, ah, no mames, en un grupo con unas amigas, va, va a llegar a 31 mil, pum, de la nada en dos horas llegó a 35 mil, o sea, esa sensación fue como cuando, eh, te acuerdas en diciembre de 2019, antes de que entramos en pandemia, yo me acuerdo muy bien, porque justo eh, estaba en marketing eh, en una exchange local y me acuerdo que estábamos generando ya los, los diseños como para avisar que, que estaba en un pre, nuevo precio y teníamos que cambiar uno por el otro, o sea, de forma rápida, porque me acuerdo 2019 que, o sea, literal en horas se cambiaban miles de dólares rapidísimo. Esa sensación me dio, no fue tanta como para llegar a 40 mil, pero me parece que te deja esa sensación de que está regresando la esencia de cripto, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, mira, hay lo que, justo lo que dices, el martes 24 de octubre, esto, supongo que estos tiempos están en UTC, eh, ah, no, están en horario de, en horario europeo, pero okay. cuando eran las más o menos 6 de la tarde en la Ciudad de México, Bitcoin, o sea, el, el, el lunes 23, Bitcoin estaba por ahí de los 31 mil dólares, y solo 5 horas después había subido... 12% a 34 mil dólares O sea, pasó de 31 mil Casi 30 mil A 34, ¿sabes? O sea Y son esos movimientos tan bruscos Que obviamente eso Bueno, no obviamente, no es tan obvio porque Es, es como, entendiendo cómo operan los mercados Es que uh -huh. hubo mucha presión de compra En ese momento Y fíjate lo que dices, yo no había visto que Tether tiene más, tuvo más volumen que Que Bitcoin Y mi hipótesis a eso sería que tus gentes saliendo de otros assets y usando Tether como puente para comprar Bitcoin. ¿Sabes? O sea, tal vez liquidando otros assets para comprar Bitcoin o nuevos inflows de Tether, o sea, nuevo dinero en el ecosistema entrando a comprar Bitcoin. Y eso que dices de la dominancia, históricamente hemos visto, si te acuerdas en los, los, los diferentes mercados que, que hemos pasado, sé que tú, este es que tu tercer, tu tercer... Bull market sería, ¿verdad?
1: Sí, pero la verdad, el primero estaba de turista y ni sabía, ni sabía que, sí. que, era, que, que estaba en un beer, ni, ni siquiera sabía. Digamos claro, que dos bueno, conscientes, sí.
0: Dos conscientes. En el primero, lo, o sea, como que no entiendes cómo que está pasando, cómo se mueve, pero históricamente, un bull market empieza con un movimiento fuerte de Bitcoin. Luego, ya que viene el movimiento fuerte de Bitcoin, viene un movimiento fuerte de las blue chips, o sea, de los Ethers, los BNBs, eh, los Solanas. Yo creo que esos son los blue chips de este, de este mercado. Y luego ya viene el altcoin, porque a la gente le encanta hacer DJ y comprar diferentes cosas. No quiere decir que se vaya a repetir, pero como decía T.S. Eliot, la historia no se repite, pero sí rima. Entonces pues ya se empieza a sentir un poco más caliente. No sé si ya podemos, ya, o sea, hacer el call de, estamos en un bull market. Yo siempre prefiero ser más cauto, la verdad.
1: Pues es que el tema del, del beer y del, del bull es que nunca sabes cuándo empieza, ¿no? Eh, o sea, sabes cuando ya estás, pero nunca sabes cuándo empieza. O sea, en el beer market nadie sabía cuándo ya íbamos a empezar. O sea, ya estábamos ahí metidos cuando nos dimos cuenta que todo se estaba derrumbando, pero no, no, no fue como una fecha así como de como la temporada de otoño, ¿no? De, de 21 de septiembre a tal, o sea, no hay forma de saberlo. O sea, podríamos ya estar entrando sin que nosotros estuviéramos conscientes y nos vamos a dar cuenta hasta que ya veamos a Bitcoin a 45 mil, 50 mil, pero podríamos estar empezando. Eh, sí. Pero no sabes.
0: Sí, sí, sí. Y creo que quiero empezar hablando de qué puede que esté empujando mucho el precio de Bitcoin. Creo que hay varias narrativas y la más importante hoy en día, no sé tú cómo lo veas, Anthony, es que pues el ETF de Bitcoin ya está por salir. O sea, justo estamos esta semana, en, la semana pasada en Espacio Cripto, publicamos un newsletter sobre qué quiere decir el ETF, qué quiere decir el halving. Básicamente, creo que una forma, la forma más simple de entender un ETF es que es la forma de bursatilizar un activo. ¿Qué es bursatilizarlo? Llevarlo a una bolsa de valores para que la gente pueda tradearlo. Y eso lo que hace es que abre Bitcoin al mercado financiero global, ¿sabes? Y la gente con este ETF, con el ETF Spot, tienen que comprar Bitcoin. Y la primera noticia es que esta semana BlackRock ya empezó a, co a comprar Bitcoin para probar que su mecanismo para su ETF funciona. No quiere decir que compraron millones de dólares de Bitcoin, pero ya lo están comprando. Y si lo están comprando es que ya es, creen que están muy cerca de aprobarse. Según los estimados, se aprobará eh, a principios del próximo año, según algunos expertos. Pero pues, no sé. O sea, yo siento que ya estamos muy cerca del de tan esperado ETF spot de Bitcoin.
1: Yo, yo, yo lo que opino sobre el ETF es que... O sea, tengo, tengo los intentos encontrados. Porque por un lado la gente dice... ¿Cómo cripto, eh, este, este, este ente revelador ante la dominancia financiera de los grandes claro. corporativos, está esperando la noticia, pues, justamente de su contraparte, contra los que estás luchando? O sea, ¿qué está moviendo el mercado? Que el que con el que estás luchando eh, te apruebe. Entonces, ahí es el sentimiento encontrado. Por el otro lado, o sea, siendo más realistas... Eso eh, pues, eh, abre, pues, el, es como, la, la liquidez es como un río, ¿no? Donde estás abriendo una vereda muy fuerte a los boomers. Porque los boomers no van a comprar eh, custodial, cripto custodial. No van a ver una, una cuenta eh, en una exchange tradicional. sino lo quieren en su desk eh, tradicional, donde tienen otros ETF, donde le van a apretar un botón y van a comprar eh, ETF de Bitcoin. Le vale gorro si tienen la custodia de sus Bitcoins. Eso es lo claro. importante. Yo creo que la gente eh, lo está viendo porque, pues, además de que eh, eh, te habrá liquidez a BlackRock, el asset manager más grande del mundo, eh, pues también se vendría el de iShares, eh, el de Fidelity, etcétera. Entonces, tengo mis sentimientos encontrados. Y por otro lado, yo en, en un evento, en un panel que estuve con The DeFi en Bogotá, yo les hacía la pregunta, pregunta que, te, que te la haría a ti. Sería qué tanto va a permear eso por ejemplo a defi porque yo lo veo como muy diferente, es como un río que está el lago que se va a llevar el agua hacia bitcoin, pero no sea defi porque si pues, ETF y defi qué tanto tiene que ver?
0: O sea, pues mira, como yo lo veo es depende. Creo que hay dos formas de verlo. Y podemos verlo como con una teoría estadística que es la estadística, la teoría estadística de los grandes números, ¿no? Los big numbers. Cuando ves algo suficientemente de lejos todo está conectado. Pero cuando ves algo muy en específico, todo está desconectado. ¿A qué me refiero? Si tú tomas una foto del de el mundo, puedes decir como, ah, el planeta Tierra se ve muy saludable, o sea, es muy azul, parece que no hay tanto daño en la capa de ozono, pero si tomas una foto muy específica en, una, en un lugar desértico, pues dices, no, el planeta Tierra se está cayendo. Entonces, a esto, a lo que voy, es que yo creo que, uh, viéndolo desde lejos, es positivo para toda la industria cripto. Y una marea que sube alza todos los barcos. Y pensando en este ejemplo del caudal, la, un ETF es importante porque le mete más volumen a ese río, le mete más caudal al río. O sea, sube el nivel de agua que hay. ¿Por qué? Porque entra nuevos activos a la industria, entra más dinero, entra dinero nuevo. Eso es muy importante. Entra dinero nuevo. No es Anthony flipeando y haciendo de sus NFTs, sino es la mamada y el papá, los tíos, mis tíos, eh, tal vez mis papás y mis tíos no hagan esto, pero en Estados Unidos, la gente que tiene su cuenta en su broker, levanta el teléfono y dice, oye, por fin quiero comprar Bitcoin, cómprame 5 mil dólares. Entonces, y están acostumbrados a ese UX. Entonces, yo creo que impacta en DeFi porque es una marea que sube todos los barcos y además en el momento en el que hay más liquidez, hay más facilidad para hacer saltos entre activos. Entonces, con esta liquidez, con mayor liquidez en Bitcoin, indirectamente va a traer más liquidez a DeFi. Como yo veo como, cómo se conecta el sistema financiero y los sistemas descentralizados. ¿Tú ¿Cuál es tu conclusión?
1: Sí, mi conclusión es que al final sí. O sea, algo que siempre he dicho es que los sistemas tienden a perpetuarse... Buscar la forma en la que se están perpetuando, ¿no? Esta es la forma en la que el sistema financiero está perpetuando sobre Bitcoin. O sea, no está peleando una lucha sobre las criptomonedas. Se nos dijo, pues integremos. Eh, también lo importante de mencionar acá es que son ETF sobre Bitcoin, no sobre Solana, sobre Polygon, sobre, son sobre claro. Bitcoin. O sea, también esta premisa de un asset eh, class específico como es Bitcoin eh, domina, ¿no? Porque además no tiene esa eh, búsqueda de regulación de la SEC. Eh, que también yo creo que para ir cerrando sí que este, este tema, te da, también te da la sensación de que la batalla legal eh, se ganó, además de la liquidez
0: Sí, la, y ¿sabes qué es lo in interesante? Es que la batalla legal de Bitcoin ¿sabes? Porque uh -huh. ahorita está habiendo diferentes regulaciones en, en Estados Unidos donde se está peleando que cualquier persona que, bueno, cualquier entidad que toque cripto que toque específicamente DeFi O sea, que toque el blockchain, ¿sabes? Porque técnicamente En un ETF no tocas el blockchain eh, Pero que cuando Cualquier entidad que toque el blockchain Así sea un nodo, así sea eh, Un relayer, así sea Una interfaz que te conecta con DeFi Tenga que Tenga que registrarse como un broker, ¿sabes? Y eso es una cosa que Casi casi mataría cripto Y mataría diferentes casos de uso yo siento que la batalla legal todavía la vamos a estar luchando hasta el próximo año
1: Sí, pero con un menor impacto ¿no? porque en este enero y febrero me acuerdo que salía algo de la SEC y tú como ¡ah! y todo el mundo tembla temblaba hoy sale algo de la SEC y es como ¡ah! y es la otra vez, entonces siento que el siguiente año va a ser la misma ¿no? o sea, porque no es como que ya digan ¡ah! nos, nos equivocamos, ya no tenemos ganas de pelear esta batalla, eh, claro. va a seguir definitivamente, pero el impacto va a ser menor, creo o sea, creo que el impacto en el precio y en, en el ecosistema, en la percepción general, va a ser menor.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y para terminar esta, esta parte del ETF de Bitcoin, quiero compartirles también este, este análisis que publicó Alex Thorne, que es Head of Research de Firmwide Research, que es una empresa que hace research de cripto, y hizo unas estimaciones de cuánto ¿Qué impacto tendría el ETF en cuanto al volumen y liquidez? Según sus estimaciones, al menos 14.4 miles de millones de dólares eh, y hasta 38 miles de millones de dólares estarían entrando en tres años a, a cripto. Entonces, es lo que te decía, ¿sabes? O sea, dinero nuevo. Dinero nuevo entrando a la industria. Y eso, ¿qué quiere decir eh, dinero nuevo, pues que hay más liquidez, hay más apetito por esos activos y a final de cuentas de esa creo que es la métrica que, que tenemos que ver. ¿Cuánto dinero nuevo va a entrar a la industria? Y creo que estos treinta y tantos billones son muy eh, no sé, conservadores.
1: Sí. Sí, hablando sobre todo de BlackRock, el asset manager que maneja tres veces eh, Apple, la empresa más valiosa de México, de, del mundo.
0: De, de, de México y del mundo, sí. De México y del eh, mundo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que, a ver, esta es lo que decías, Anthony. Se empiezan a cerrar estos, estas noticias que platicamos durante todo el año. Eh, justo cuando fue. La caída de FTX por ahí de noviembre, los precios estaban por los suelos. Hoy, justo en chance, de, de hecho, mientras estamos grabando esto, puede que Sam bankman fried esté en el estrado, a, dando su testimonio ante la corte. Y esta semana, pues, más autogoles para Sam bankman fried Parece que nada más esta persona no puede hacer, o sea, no puede salir de, de sus mismos problemas hasta en la corte. Hubo una sesión donde Sam Bankman-Fried tomó el estrado, fue a, a, a testificar, pero el jurado no estaba porque el, la, la persona que está liderando este juicio, la, la jueza o el juez, dijo como, oigan, primero que hable porque no sé si de lo que diga sea algo relevante o tenga algún sentido para el caso. Y estuvo muy interesante porque la defensa, o sea, la, las personas que lo están acusando, que es el los reguladores, le están haciendo preguntas y en una parte, la defensa de Sam bankman fried dijo como objeción, así como en las películas, que eso no pasa en, en México, pero objeción. Eh, y el juez dijo como sí, dada. Y aún así Sam bankman fried contestó la respuesta. Contestó la pregunta. Y el, y el su abogado le dice como oye, ¿sabes que cuando te digo objeción no contestes? Y Sam bankman fried dice como no, pero sentí que sí tenía que contestar. O sea, se sigue metiendo goles, eh, ya se vio que 75% del balance de Alameda Research eran fondos de los usuarios de FTX. O sea, siento que ya está, no sé, está el, el hoyo que cavó ya lo tiene hasta arriba de la cabeza.
1: Totalmente. Ahí Voy a dar un dato que tenemos acá en el buen research del equipo de, de Espacio Crypto. El, la neta, muy bueno, muy, 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 muy profundo. Alameda recién consistentemente utilizó más de mil millones llegando hasta los 5.000 antes del colapso de ambas entidades. Eso creo que es importante mencionar porque, a ver, hay como una percepción. No hay, creo que, quien lo defienda, pero hay quien lo acusa menos. O sea, quien lo acusa menos es en el sentido de, ¿te acuerdas de Silicon Valley Bank, de Signature, estos bancos que tuvieron un bank wrong y todo el mundo decidió ir a sacar sus, sus fondos? Y pues, como sabemos... Los bancos no tienen todo el dinero. Cuando haces eso, pues, un banco se, se, se cae, ¿no? Entonces, la gente dice, le pasó lo mismo a Sam. Eh, eh, pues, todo el mundo fue a sacar el dinero y no lo tenía. Entonces, como que hay quien acusa que, pues, eso ya ha pasado muchas veces en la historia y seguirá pasando seguramente, desgraciadamente. Entonces, el que es quien lo acusa menos. Pero cuando ves esos datos, por ejemplo, del que acabo de decir, pues, no tiene que ver únicamente con con que pues, fue un bank wrong, ¿no? Sino que fue una gestión de los activos eh, incorrecta. Y entonces, justo lo que está eh, eh, intentando justificar eh, pues, su defensa es que nunca hubo una intención. O sea, como que él nunca quiso robarle el, el dinero a la gente, sino que simplemente pues fue una mala gestión. Entonces, eh, en esa mala gestión de miles de millones de dólares, pues, se llevó muchos usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está... Pues, la, no, no la delgada, porque yo la veo muy gruesa esa línea, eh, sino más bien, sí. eh, o sea, el sentido de qué es lo que hizo, pero, a ver, yo te diría, ¿tú crees que vaya a estar en la cárcel o no?
0: Sí, debe, yo creo que sí, o sea, a ver, para mí es muy simple, un banco puede hacer eso porque es un banco, y porque cuando tú depositas tu dinero en un banco, aceptas esos términos y condiciones. Yo por eso, pues, prefiero no tener mi dinero en un banco, porque en cualquier momento que haya un bank run, pues, no existe, no hay dinero, simplemente, o sea, por de, por diseño. En FTX y en los exchanges centralizados, nunca hay esta... El, los usuarios nunca aceptamos eso. No aceptas ningún término y condición que sea eso. Entonces, hizo un fraude. Y justo lo que decía antes, cuando la, los acusantes le preguntaron como, ¿crees que los que el dinero fue mal versado? O sea, estuvo mal invertido. Ahí fue cuando la defensa le dice, objeción. Y aún así, Sam Bankman sí. fried dice como, sí. <ríe> o sea, es como el, el niño en la oficina de la directora y su amigo así como, bueno, ya no digas nada. Y todavía le contesta y es como, güey, ya cállate. O sea, no nos ayudes. Pero sí, sí va a ir a la cárcel, yo creo.
1: Eh, ahí está bien cuánto tiempo, ¿no? O sea, porque también, o sea, eh, escuché el, el, el cuando testificó Caroline, eh, o sea, es que todo parece ser o sea, que da como eh, nosotros no estamos en, en ese juicio ¿no? ni siquiera somos, somos claro. parte del estrado, no podemos determinar nada, pero todo parece ser que, que, que o sea, que sí fue una malversión justa y directa y con todo el sentido y que estaban eh, sabían cuando estaban moviendo eh, justo lo que dijiste eh, fue que eh, la, la, la defensa mostró una gráfica en la que más de 75% del balance era de cuentas de usuarios que no había interactuado con trading, de margin trading. O sea, están intentando como eh, pues desapegar esta uh -huh. relación entre la Media Research y FTX. Pero yo creo que está sumamente eh, relacionada, ¿no? La Media Research con FTX. Entonces, yo creo que vamos a ver algo interesante. Sinceramente, yo creo que va a estar en, en la cárcel, pero no mucho tiempo.
0: Sí, híjole, yo no sé, la verdad, ahí sí que ya mi conocimiento se limita porque. Pues no soy abogado. Y también como a final de cuentas que está el tiempo justo. Se robó el dinero de millones de personas. Eh, ojalá el nuevo CEO que de, ya os diciendo en el navegando que entró a FTX con un bat a rescatar todo el dinero posible para los usuarios. Y yo creo que sí se robó mucho dinero. Estaba operando con anfetaminas. Eh, se tomó el Adderall para llegar a los, al estrado y poder hablar. Justo ahorita está, vamos a ver qué, qué pasa. Eh, suena que, ah, una, una noticia importante es que la gente que está en, dentro del, del, del juicio, hay, hay, diferentes, hay diferentes reporteras, reporteros, y yo sigo mucho a Laura Sheen. Creo que fue uno de los primeros podcasts que escuché, el de Laura Sheen, que es creo on chain y ella sigue haciendo contenido y ella está en el juicio, y dijo que la, la, el juez dijo como, bueno, ya estamos cerca del goal, del goal line, o sea, estamos cerca del final. Ya, o sea, podemos seguir dándole vueltas, pero al final ya queda poco tiempo para que, para que se cierre el caso. Y yo creo que en las próximas semanas vamos a ver esto. Y al mismo tiempo que pasa esto, mi querido Anthony, FTX, el, la empresa que ya no, no cuenta con el con Sam Bankman-Fried y el equipo de management, están considerando si reiniciar el exchange o venderlo o qué tienen que hacer. Yo creo, no sé tú cómo lo veas, pero reiniciar con la marca de FTX, o sea, es como reelegir al, al, al gobernador que se robó todo el dinero y quedarse con ese, ese mismo nombre, ¿sabes? Yo no le veo ningún sentido, la verdad.
1: No, totalmente no, o sea, o sea, aunque según yo, también no soy abogado, el, lo que pasó es que en este Chapter 11, cuando entró en Macarrota, meten eh, necesariamente a un CEO, ¿no? Y quitan justo a, a la estructura. Eh, claro. Entonces, en teoría ya no hay una estructura. Entonces, en teoría, sí es otro, otro, otro CEO con otra visión y demás. Yo creo que, o sea, a lo mejor sería para los usuarios que están clemiando su, o sea, que van a recibir eh, algún retorno, que primero liquiden esas cuentas, ¿no? O sea, es como justo lo que acaba de decir, como si el, 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 el gobernador se robó el dinero y, y quiere reelegirse, pues a ver, primero re, regresa el dinero a todos y luego ya hablamos a ver si, si te religes o no, que obviamente no tendría sentido, ¿no? Te acaba de robar. ¿Para qué lo vas a volver a elegir? Eh, entonces primero que le den dinero a todos y luego ya ven o sea, se están adelantando muchísimo, ¿no?
0: Creo que una Pero, cosa no, importante
1: sí. Sí.
0: yo lo que haría a ver, es que lo que esta persona quiere hacer, el CEO eh, de, recordemos que esta persona también entró en crisis como otras grandes fracasos, como Enron y otras cosas donde esta sí. persona entró como CEO igual para reestructurar una compañía en problemada que, que son situaciones especiales eh, su trabajo es regresarle la mayor cantidad de dinero posible a la gente que fue defraudada tal vez el mejor camino a ver qué opinas sería vender FTX porque tiene cosas valiosas sabes tiene, ha de tener algunos contratos ahí no sé qué haya pasado con los derechos que compraron para la arena de Miami tiene tecnología que a algún exchange le servirá eh, uh -huh. no sé entonces, liquidarla por lo que pueda, por chance de algunas decenas de millones de dólares, no sé si cientos de millones de dólares, llegó a estar valuada en más de como 40, 40 mil millones de dólares. Eso es una locura por ahí. Y pues con esa liquidación, meterla al cochinito de las cosas que, del dinero que es para darle a los usuarios. No sé, eso se me haría como lo más correcto.
1: Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo porque también como que dejarlo en la historia, Volando en, el, en la trastósfera, cuando puedes utilizar esos recursos, pues no, no tiene tanto sentido. Eh, y, 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 y bueno, FTX se conocía muy bien. Eh, nosotros que trabajamos en Exchange por sus eh, eh, trading engineers. O sea, tenía muy buena eh, ingeniería adentro, muy buenos fierros. Entonces, yo creo que esos fierros sí valen una buena lana. Eh, y, y además, yo creo que eso haría sentido... Pero como tú dices, eh, hacerlo desde FTX, eh, no, no tampoco lo haría, ni me sentiría. Eh, tú imagínate entrar ahí FTX, ¿cómo entrarías así como hasta con guantes, no? Eh, guantes eh, con, una con una computadora que nunca has usado. O sea, como que esa sensación sería así de voy a entrar a un lugar donde me robaron, pues eh, no entras igual completamente. Entonces, y con cero confianza.
0: Sí, o sea, la última evaluación a la que levantaron dinero fue 40 mil millones de dólares. Y, a ver, si yo, si a mí me contrataran para trabajar con FTX, así sea la nueva entidad, probablemente no lo tomaría. O sea, sería como, ya, dejémoslo morir. Y como usuario sería como tocar un, una piedrita caliente, así como, ah, no, 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 sea, sí. mejor, liquídenla. Y yo creo que también... Como contexto, ni Anthony ni yo somos CEOs de empresas en, sí. en situaciones especiales. Eh, entendemos cómo funciona la industria, pero eso suena, ¿no? Vamos a ver cómo se desencadena esto. Y, y vamos a la siguiente noticia. Y esta semana se descubrió una vulnerabilidad crítica en la red de Lightning. ¿Y qué es la red de Lightning? Para simplificarlo y no ir mucho en detalle, una, la red de Lightning es una capa 2, sobre Bitcoin, que lo que hace es que pueda haber transacciones que son, que tienen finalización casi instantánea y hace que, el, que Bitcoin se mueva mucho más rápido. Pensando que Bitcoin es este oro digital, eh, es necesario mover el dinero muy rápido para satisfacer las necesidades de, del sistema financiero y de los usuarios actuales. Y se identificó un bug que es un bug crítico, o sea, es una vulnerabilidad crítica en, en Lightning, que básicamente es la principal apuesta de la comunidad de Bitcoin para escalar esta tecnología. ¿Cómo viste esto, Antonio?
1: Pues yo creo que hay que recordar que Lightning es el precursor a las Layer 2, a los, a los sidechains, a la escalabilidad, ¿no? Eh, muy pocos recordamos que fueron las primeras propuestas de intentar escalar lo que ya estaba, que era Bitcoin y Ethereum. Uh
0: -huh. ¿Que ha
1: crecido o no ha crecido? Pues, eh, no lo sé. Yo solo lo he usado una vez en, en el salvador para pagar un Starbucks eh, usando Moon Wallet. Eh, me pareció igual de complicada la, la, la experiencia que una Layer 2, pues, porque tienes que pasar de un activo a otro, etcétera. Pero, sin duda, ha, ha prevalecido. Entonces, este tipo de cosas, de hecho, creo que es como la primera vulnerabilidad fuerte que le encuentran ¿no? Al Lightning Network. Entonces, Sí, Entonces, no, no sé si la
0: primera, pero una muy fuerte. importante recientemente, sí. sí.
1: Entonces, pues, o sea, lo que decía eh, Anthony Rare, eh, que es un desarrollador de Lighting Network, es, es eh, que es una vulnerabilidad fuerte eh, que tiene que ver con los fondos, que se, o sea, que podían comprometerse los fondos. Eh, y lo, lo peor es que, pues, esto aliente, aliente más bien a la gente a utilizar Lighting Network, eh, que nuevamente, como decía, es el old school o el viejo aquí, eh, que eso es algo bueno, pero que no sé si habían en, empezado a entrar nuevos usuarios. Entonces, el impacto para mí de Lightning Network sería pues que se, sea más lento todavía la adopción de este tipo de propuestas. Pero pues hasta ahorita no sé de alguien que haya perdido dinero sobre eso. Creo que se alcanzó a detectar eh, con, con una buena eh, premura, ¿no?
0: Pues mira, creo que también Lightning ha crecido mucho en los últimos... En, el último, en los últimos meses, justo eh, hace un par de navegando dimos la estadística de que creo que en los últimos seis meses había se había doblado su volumen, algo por ahí y algo muy importante de esta vulnerabilidad es que son cosas en el código muy que poca gente puede identificar afortunadamente esta vez la identificó un researcher noble o sea que en lugar de explotarla la reportó para que se resolviera y qué es lo que pasaba, es que había, había un problema con la retransmisión de, los, eh, de las transacciones. Eso quiere decir que los nodos no se podían. O sea, hay transacciones que tal vez no se tra transmiten, valga la redundancia, a toda la red. Entonces puedes entrar en un problema de double spending y atacar la red de esa forma. Entonces, básicamente Bitcoin con un problema de doble gasto pierde todo el sentido. O sea, es como la tecnología y el problema sí. que resuelve. y una de las cosas que a mí... O sea, creo que tenemos que investigar cada vez más... Pero el, la persona que, que descubrió este bug... Dijo que ya no seguirá trabajando en la red por lo crítico que es... Que se me medio chafa porque es como... No manches... O sea, es como llegar a un barco y encontrarle un oyote... Y poder resolverle y decir... No, ya, mejor me voy... O sea, me voy a otro <ríe> lugar... No pero pues sí... Lightning creo que es importante para, para Bitcoin en general... Eh, sabemos que Coinbase está trabajando en Lightning. Brian Armstrong dijo que su equipo lo estaba analizando. Y pues vamos a dónde lleva esto. Para ti, como escucha que tienes Bitcoin eh, sobre la capa de Bitcoin, no te afecte nada. Solo es importante para saber cómo se está desarrollando esta, esta escalabilidad sobre, sobre Bitcoin. Eh, pasemos a la siguiente noticia y es que Deutsche Bank y... SC Ventures Completaron un swap De stablecoins Entonces Deutsche Bank es uno de los Bancos más grandes del mundo Y SC Ventures es una institución Financiera también muy relevante Hicieron una, una, un swap De stablecoins en el UDPN Que es la red universal de pagos digitales Que fue lanzada en Davos eh, Davos es este Bueno, es una ciudad donde un pueblito Donde hace este, este evento donde la gente más influencial y rica y poderosa va. Entonces, ahí se lanzó este UDPN. Y básicamente es una red para swapear CBDCs, monedas, monedas digitales de bancos centrales. Y el swap fue entre USDC y S Entonces, a ver, como que mucho que desempacar aquí fue en un blockchain privado, pero utilizó los protocolos, o bueno, los activos que tanto queremos en cripto como USDC. Entonces, híjole, como que ya nos estamos metiendo en otro grado de complejidad donde hay una, un sidechain que, es, que son estas redes como la UDPN. Como que siento que esto solo complejiza más y a final de cuentas las monedas centrales, monedas digitales de bancos centrales, eso sí creo que es justo todo contra lo que peleamos en esta industria, ¿no?
1: Pues, yo, mi opinión es, a ver, Deutsche Bank, hasta donde yo sé ahorita, creo que sigue siendo el banco más importante de Alemania, y bueno, ha tenido muchos escándalos eh, en la, a lo largo de su historia, y hace, me acuerdo que hace dos, tres meses anunció que iba a empezar a tener custodia, eh, iba a empezar a ofrecer el servicio de custodia eh, sí, sí. para sus high levels eh, en, en cripto, ¿no? o sea, para gente que manejaba mucha cantidad de dinero. Entonces, por un lado está bien, pero me acuerdo mucho cuando eh, eh, llegamos a tener eh, oficinas en BVVA y tuve la fortuna de darle cursos a, a directivos financieros de, de este banco, que es más fuerte de México, y le, platicaba con ellos y les decía como eh, que qué estaban haciendo ellos, ¿no? Y me, y me acuerdo que me platicaban y me decían que ellos en Suiza ya tenían muchas eh, pruebas de concepto. Entonces, esas pruebas de concepto, justo como la que acaba de hacer Deutsche Bank, eh, vienen haciéndose hace... Cuatro o cinco años. Entonces, como que mi, mi sensación es de... Como que siguen así, justo tocando así con las pincitas eh, el cripto. Pero eso, pues, justo relajando la analogía del caudal. Pues, o sea, como que está intentando más bien así abrirle poquito la llave para ver qué pasa. Pero, pues, o sea, el cripto necesita que entre todo el caudal de Deutsche Bank ¿no? Entonces, está bien, aunque pues cada vez ocupando más la infraestructura, aunque también cuando te mencionaba lo de BVA, no había, no estaba DeFi tan maduro como está hoy en día, ¿no? Entonces, claro. yo, creo, yo creo que en algún momento sí se va a llegar a relacionar, pues toda la infraestructura DeFi que se viene construyendo, que cada vez es más madura, eh, en el último capítulo que acaban de publicar eh, sobre este proyecto de un argentino, eh, me parece súper interesante, por ejemplo, es este es tipo de señales de cómo empezar a acceder a cheap builds a través de DeFi. O sea, de los dos lados están empezando a cruzarse. Eh, entonces, yo creo que esto es, lo ven, lo venimos viendo hace 3, 4 años. No es como que sea lo mejor ni me sorprende, pero al menos qué bueno que, que sigue intentándose eso, ¿no? Y, y justo, con la, justo con la noticia de hace 3 meses de Deutsche Bank de Custodia, pues yo creo que es buena, o sea, porque simplemente no están dejando de hacer cosas, o sea, siguen buscando, incentivando, aunque claro. pues, lo, mejor, lo mejor sería que ya se metieran de lleno a cripto.
0: Sí, ¿sabes? O sea, me gustó mucho este ejemplo que dices del caudal, porque se me vino a la mente que este tipo de cosas es como un río caudaloso, y de repente lanzan así un barquito de Lego mini que está ahí <risa> flotando, y la cámara lo hace ver como un transatlántico gigante, pero es una no sé, o sea, como que, ah, chido, o sea, chido tu barquito. Eh, lo que sí les doy es que en la noticia dice que levantaron este esa prueba de concepto para probar que un sistema como Swift ya no funciona y puede ser reemplazado, que eso es como obvio, ya Swift no funciona. Si algún día tú intentas hacer una transferencia de dinero internacional, no te lo, re, no te lo deseo ni te lo recomiendo porque se va a tardar, te van a cobrar una la nota, por un par de semanas no vas a saber dónde está tu dinero, simplemente, y no vas a poder hablarle a qué banco, o sea, entonces, eso ya es una tecnología bastante obsoleta, y lo que dices se me hace súper, súper, como acertado, mi Anthony, porque por, en el episodio que publicamos de Mountain Protocol, se los recomiendo mucho, con Martín Carrica hablando sobre cómo tokenizar bonos de gobierno y llevarlos on-chain y que eso sean el futuro de los stablecoins. Simplemente en lugar de tener USDC, vas a poder tener algo como USDM, donde si tienes 100 dólares a final del año, o bueno, 100 USDM, a final del año vas a tener 105. ¿Por qué? Porque pues, eso pagan los bonos de gobierno anual. Entonces, cada vez se va ajustando tu balance poco a poco. Entonces, híjole, como que es muy emocionante porque hay tantas cosas pasando que los bancos, de nuevo, Mountain Protocol está construyendo un transatlántico y estos mandan su leguito y tienen más exposure de medios, ¿sabes?
1: Y aparte, algo interesante es que, eh, retomando un poquito el, el último episodio, todo el mundo pensamos que estamos en bear Market, pero eh, el mejor market para Tether ha, ha sido este, o sea, el mejor año para Tether ha sido este eh, en términos de ganancias. Entonces, como que empiezas a ver que eh, un, estás viendo un lado un lado de la película y por qué menciono esto y no, y no todo eh, porque pues también para ellos puede ser interesante eh, justo no, no, porque los, seguimos viendo como que ellos nos traigan agua al río ¿no? Eh, pero también no, nosotros podemos llevar agua al río hacia allá, o sea que puedes acceder claro. a más usuarios a través de, por ejemplo eh, sobre esta noticia imagínate que Deutsche Bank podría eh, crear activos o más bien poner eh, on-chain muchos de sus activos o muchos de sus instrumentos, entonces creo que este tipo de muestras es como justo la, la, la conversión entre o debería ser la conversión entre Web2 y Web3, que en ese paso en ese puente va a haber muchísima liquidez entonces yo lo veo, yo lo veo positivo, aunque eh, ya necesitamos noticias más eh, eh, <risas> noticias más eh, completas sobre eso
0: Pues sí, Deutsche Bank explorando swaps Creo que la, la conclusión de que el sistema Swift no funciona es muy obvia. Y vamos a otra, a otra noticia importante de esta semana. Y pues resulta que otro de las... Anthony, me, me, me gustó mucho lo que dijiste al principio del, del episodio porque no había, no había pensado en esto. La verdad, no había pensado que, pues sí, ya se están terminando de cerrar muchas cosas, ¿sabes? O sea, después de todo el año que pasamos con FTX. DCG, eh, BlockFi, pues la noticia esta vez es que BlockFi ya está llegando a una aclaración de cuál va a ser, o sea, el cierre de su bancarrota. En el, en el juicio contra Sam Bankman-Fried, el ex CEO de BlockFi fue a testificó y en ese testimonio pues, culpaba a Sam Bankman-Fried de todos los males que le estaban pasando, pero también se reveló que pues ellos también estaban siendo bastante irresponsables con los fondos. La verdad, creo que BlockFi está intentando hacer su trabajo y se le salieron las cosas de la mano. O sea, es bien difícil. Eh, pero se declararon en bancarrota el año pasado, el 28 de noviembre. Tenía una exposición de 1.200 millones de dólares contra FTX. Y los usuarios que tenían una cartera en BlockFi podrán registrarse en una solicitud y ya empezar a sacar parte de su dinero. ¿Cómo viste todo esto? Entonces... Ah,
1: es que hay que recordar que BlockFi. O sea, la tocada final fue de FTX. Pero no fue eh, el inicio. Es, fue Terra quien lo, 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 lo tiró. Por su exposición que tenía con Justy. Y que me acuerdo que Kai. Eh, BlockFi eh, después de la caída de Terra. Muy, muy poco después. Eh, o sea, muy rápido. Eh, eh, y, y luego me acuerdo que para los usuarios fue algo muy trágico porque fue como, cuando estaba en este blog eh, eh, FTX, eh, todo el mundo decía, todo está cayendo y FTX es el grande, no el fuerte, porque salió a decir ah, vamos a ir a comprar y vamos a ir a comprar Voyager eh, ¿no se te también que Voyager le pasó lo mismo? sí, sí, sí eh, o sea, pero no Voyager es de espacio cripto, sino la, 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 la de finanzas <risa> y, y sí, sí y entonces todo el mundo dijo, ah, güey, FTX es el, el grande, el fuerte aquí, güey. O sea, ya llegó a ofrecerle. Y entonces todo, todos los usuarios de Block, BlockFi dijeron, uf, qué, qué buena liviana, ¿no? Al final no va a caer. Y luego, pues, pum, pasó lo que, lo que ya hemos hablado muchísimo y pum. Entonces ahí fue cuando ya sale BlockFi a decir, no, chavos, eh, 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 quien nos iba a comprar eh, resultó ser un fraude. Y entonces me imagino que es lo que acaba de decir de la testificación del ex CEO, donde dice pues me imagino que dijo que sí, se cayeron principalmente por FTX, porque me imagino que, no sé cómo fue el arreglo, pero también te acuerdas que fue, o sea, me acuerdo que también Block 5 era el unicornio, o sea, que valía como 6 billones, y que creo que FTX quería comprarlo cerca de 35 millones de dólares, o sea, de, una cosa de nada, o sea, centavos, centavos. Entonces, me acuerdo que, que fue como una trágica historia, porque dijeron, me va, lo van a comprar, pero por nada, o sea, o sea literal fierro viejo que venda.
0: Sí, ¿sabes? Y, y lo que dices es, eh, me, me acuerdo mucho de eso porque lo que pasó es que Terra hizo que Three Arrows Capital quebrara, lo Ajá. que hizo que BlockFi quebrara, o sea, es como este efecto de contagio y pues resulta que ya se va a, a cerrar, la gente va a poder sacar su dinero. Lo, lo que no termino de entender es, o sea, ¿se les va a dar el 100% del dinero perdido a los usuarios o tuvieron un haircut. No dice, ¿verdad? No encuentro ese dato.
1: No, la verdad no sé tampoco, porque tampoco sabemos con FTX. Eh, tenemos varios amigos conocidos. Yo no, yo no estoy en ese caso de la gente que está clameando. Por ejemplo, no sabemos. O sea, como que todos los que están cayendo, incluso tampoco Celsius, eh, sé cómo está la claridad de Celsius. Eh, o sea, como para que vayamos habiendo Porque sé que para algunos, o sea, hay retorno, pero no para todos, sino hay primero como para los primeros inversionistas, eh, que son millones de dólares, miles de millones. Entonces, Puede que sí, pero no sé si para todos. Eh, no hay claridad en eso, me parece.
0: Sí, sí. Tenemos que investigar un poco más de esto. En el siguiente... Eh, a ver, dice que cualquier persona que tiene... Lo que entiendo es que aquí dice que es cualquier persona que no haya retirado más de 250 mil dólares va a poder sacar su dinero. Entonces, lo que parece que están diciendo es que a la gente que eran... no eran ballenas van a poder sacar su dinero, entonces son buenas noticias que se cierre esto otra noticia que se cierra este año y Anthony otro elemento que ha estado muy en boga este año es que las capas 2 y hace literalmente un año dimos esta noticia de que DYDX estaba empezando a construir un app chain sobre Cosmos y parecía muy innovador pero Hoy con todo el ecosistema de Layer 2, parece que fue muy temprano para DYDX, para moverse a Cosmos. Estamos viendo BASE, estamos viendo Sora sobre Optimism. En ese momento todavía los rollups y los, los roll -up as a service, como el eh, OP Stack, Arbitrum Orbit, el Chain Development Kit, de Polygon, que esta semana grabamos un episodio con el Head de Business Development para Latinoamérica de Polygon y sale en las próximas semanas, va a estar súper top. Pero bueno, ya salió el AppChain de DYDX sobre Cosmos creo que no sé, o sea, yo sigo un poco escéptico de esta solución porque la liquidez va a estar segmentada no va a estar en el ecosistema de Ethereum que es donde hay más liquidez
2: ¿cómo ves tú?
1: Uf, es es, es, es difícil eh, descifrarlo porque está con esa tendencia de las DAP Chains que uh -huh. cuando vamos a los first principles de las blockchain, eh, de, que ustedes lo han platicado acá sobre las supernaciones, esas supernaciones, o, o, o creo que lo compartí una vez por acá, yo lo veo como un parque de diversiones también, donde es un ecosistema, no o sea, tienes los protocolos que son estos eh, mecanismos, o son estos, imagínate que es el Superman, el que la wea en sí. el Cifrax de México, cada uno, pero necesita su propia economía para que la gente vaya y consuma, pero lo que estás haciendo es que solo sea un parque de diversiones, o sea, en, en, fuera de la nada y que esté súper desconectado. Eh, que Digo, puede ser interesante para la gente que ya está dentro de, del parque de diversiones, pero que necesita conectarse con, con, con otros. Eh, yo creo que justo por esos efectos de, 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 de red, pues las blockchain funcionan bastante bien y por eso a Ethereum le va bien. Entonces, ¿cuál es el sentido de una chain si no tiene efectos de red? Que no. yo creo que puede estar, puede estar en esas dos partes, ¿no? O sea, puede ser algo innovador que veamos que una chain puede funcionar sin esos efectos de red, o puede morirse en su intento de justamente ser más innovador, porque al menos de que, es que tiene buen volumen de DIYX, pero no sé qué tanto podría llegar a tener como para que funcione únicamente... Yo creo que están en la, en, en, empujando el vértice eh, o el vértice de justo la innovación. Está interesante. No, no sabría pronosticar que podría eh, surgir, pero de lo que entendemos del blockchain, pues no tiene sentido para mí. Sí. Una dap chain, Pero puede ser interesante.
0: Una dap chain sobre Cosmos no tiene tanto sentido porque no hay estos network effects. Un dap chain sobre sobre Optimism o Arbitrum o, o Polygon tiene muy, desde mi punto de vista tiene mucho sentido porque son más interoperables y pues yo tengo no tengo ninguna información al respecto no he hablado con nadie sobre esto obviamente y yo tengo yo creo que se van a convertir en un en un eh, app chain sobre Polygon tal vez o sea van a migrar porque ¿Qué tanto? Se pueden morir en esa colina, eh? pero eso implica matar el protocolo, ¿sabes? Vamos a ver a dónde evoluciona. ¿Tú crees que se conviertan en un, o sea, en un. que utilicen el low-pistack o algo así, o que se queden en Cosmos un rato?
1: Uh, es difícil. O sea, a mí me ha gustado, me ha interesado mucho por su visión, pero siento que estamos muy todavía muy, todavía no estamos ahí para tener una supervisión como la que tiene Cosmos. Eh, super eh, eh, multichain interchain eh, lo que hace por ejemplo torchain es súper interesante también para mí eh, pero siento que eh, o sea, estamos súper adelantados todavía para llegar a ese punto o sea, le faltaría unos 5 o 6 años para mí para ver esa interoperabilidad eh, eh, que podría funcionar con cosmo pero hay, hay, por ejemplo, hay algo que yo estoy intentando como describir mejor que, que, a ti también te encanta este tema de los modelos mentales, pero yo empiezo a ver que las chains para los protocolos también son su, que también estás muy metido en product, ya eh, eh, sabes que típico en Web 2 es como el product market fit y, y hay, gente que empieza a hablar del channel fit. Yo creo que las blockchain también son channel fits. Eh, no sé si han tenido por acá o no a Exactly Finance y que es un caso que yo uso de ejemplo que es un protocolo de, de Argentina eh, de préstamos eh, con tasa fija que ellos estuvieron como seis meses en Ethereum y la verdad es que no pasó nada agregaron Optimism y crecieron como espuma, crecieron muchísimo o sea para mí un chain también es un channel fit, si logras encontrar no. un channel fit interesante creces pum si, si te equivocas de, de blockchain, te quedas ahí. O sea, en el Channel Fit es como si intentar tu producto web 2 lo intentaras distribuir eh, en un canal que ya la gente no usa. Entonces, eso sí. podrá pasarle a DDYX, que no encuentre en el Channel Fit, que sea más barato, pero que nadie vaya a esa blockchain.
0: Qué, qué interesante. No, no había escuchado eso de como Product Channel Fit y tiene todo el sentido, ¿sabes? Algo a lo que yo lo llevo es como Arbitrum Orbit. Eh, perdón, Arbitrum Nova Que es para Es un chain optimizado para gaming ¿Y por qué? Porque ahí tú lo que quieres es que en segundos tengas finalidad Y pues si chance de repente Una vez cada millón de transacciones Te equivocas y pierdes tu skin O pierdes O sea, o, o pierdes una vida que no era Pues medio que X O sea, no hay, no hay tanto problema Pero en un En Arbitrum One pues no puede pasar eso, porque una transacción puede ser los ahorros de toda una persona de toda su vida, ¿sabes? Entonces, dependiendo de, y creo que al final eso recae en el modelo mental más, uno de los más importantes de todo cripto, que es el trilema de la descentralización, que es descentralización, escalabilidad y seguridad. Pero sí, creo que como producto debes de tener mucho este enfoque tipo, hoy, ¿dónde desarrollas? Eh, ¿Haces un, un chain usando el Chain Development Kit? De Polygon que tiene eh, fault proofs nativos o, o validity proofs en Optimism. Creo que es, es una de esas cosas ya bien clavadas que la neta toma varias, yo creo que tomaría varias horas de investigación para tener unas, una respuesta. ¿Sabes? Y los, los protocolos y productos que estén haciendo esto, pues tienen que darse ese tiempo de entenderlo, obviamente.
1: Y, y, y es que no, lo hemos estado viendo como tecnología, pero no solamente tecnología, también es growth, es crecimiento. Y que claro. imagino que ahorita lo están haciendo como, con Jairo, eh, eh, mucho de sus análisis es... O sea, puedes, o sea, puedes tener una tecnología... Me he estado metiendo mucho en la parte de, de, de StarNet, fui a su summit en San Francisco, a mí me encanta StarNet, pero siento que sigue en la parte de tooling, eh, o sea, se, se están creando las, las, las herramientas. Y hay muchos, ¿no? Layer 0 acá de levantar capital, o sea, hay muchos que puedes decir, es súper innovador, vamos a integrarlo, pero pues todavía no hay nadie ahí, ¿no? O sea, es como Las Vegas, a que apenas te va a construir. Entonces, claro. yo creo que las blockchain ya no solamente son tecnología, también son tu canal de distribución.
0: Sí, 100%. O sea, ese es un punto súper importante. Y justo en el episodio que grabamos hace poquito con said de Metamask, sobre Metamask Snaps, pues es eso, justo, mi Anthony. MetaMask ya tiene 30 millones de carteras y 30 millones de potenciales usuarios. Obviamente hay varios duplicados. Yo tengo como nueve carteras de MetaMask. Pero el punto es que ya teniéndolo ahí, es como no es lo mismo vender en todos los Walmarts de México que en las tienditas de la. En todas las tienditas de. No sé, Azcapotzalco. O sea, tiene mucho menos escala, ¿sabes? Entonces, eh, creo que es un análisis interesante y creo que. Podemos ahondar más en esto del Product Channel Fit. Vamos sí. viendo a dónde se migra DYDX. Creo que, híjole, no sé si se queden en Cosmos. Y hablando de, de, de cadenas y de Product Channel Fit, salió este producto que creo que es uno de los productos más interesantes que he visto en, en cripto. Hace tiempo salió este fenómeno de Friend.Tech, ¿Tú le entraste ahí? ¿Compraste alguna llave?
1: No, nunca, la neta, la neta, nunca. Eh, fue más porque estaba en medio de muchos eventos y corriendo y haciendo. La neta me llamó la atención, pero eh, al punto en el que iba justo, que quería compartir de, de, de frente que es también creo que la gente ya está con esta necesidad, tanto la gente como las blockchain, de ver como los Final Consumer App, eh, o sea, Cosas que ya se van a, se van a consumir al final de uso, y que mucho tiene que ver con social media o, bueno, con la parte social. Yo creo que le están pegando mucha esa tendencia y, pues, bueno, en este caso ya hay un nuevo formato, ¿no? Me parece. Sí.
0: ¿Cómo funcionaba FriendTech? Yo me meto a friend.tech y bajo una Progressive Web App que justo esta semana... En de Crypto publicamos un newsletter de qué son las Progressive Web Apps y por qué son tan importantes para el futuro de cripto. Básicamente es una app que puedes tener en tu celular, que no bajas por el App Store. Entonces, pues, te saltas a Apple para eso y tu app funciona muy bien. Y esto lo hicieron porque cuando en NFTs, no quieren pagarle el 30% que cobra Apple sobre esas transacciones. Entonces, lo que tú haces es que Anthony, con su llave privada, conecta bueno, te, te genera un wallet frente, conectas tu Twitter, validas tu identidad con esa, con esa conexión con Twitter y haces un cuarto y es como para influencers o para gente influyente eh, haces un cuarto y en ese cuarto Anthony puede decir como métanse y van a chatear conmigo y lo que tú haces es que compras llaves a ese cuarto compras keys y cada vez que alguien compra un key o cada vez que vende, alguien vende un key, sube de precio todos los keys todos suben de precio y el 5% de esa venta se le va a, a la persona que lo vendió y 5% al creador, ¿no? Entonces, yo cuando vi eso fue como, pues, bueno, lo probé. O sea, es como DJs going DJ entre ellos, ¿sabes? Y salió toda esta narrativa de no vendas mis llaves y yo comp compra mis llaves compra, y yo compro tus llaves y no vendas mis llaves. Entonces, así sube de precio. Y fue un experimento interesante. Fue tan interesante que ha sido una de las aplicaciones con mayor volumen en este año, FriendTech. Y ahora salió Song.Tech, que es este, esta lógica donde tú te metes a Song, S-O-N-G.Tech, compras como una canción. Ahorita la que está más, más vendida ha sido Never Gonna Give You Up. La de Never Gonna Give You Up, Never Gonna Na Na Na. Y luego está Pump It Up y otras canciones y lo interesante de esto, Anthony esto es lo que a mí me voló la cabeza tú y yo podemos comprar estas canciones o sea, solo es como no sé, tenerlas, no te da propiedad sobre nada pero veamos ¿dónde está eh, Kendrick Lamar? Kendrick Lamar, la 16 la canción 16 está en, en, en el top Kendrick Lamar, si tiene el password del Spotify de la cuenta de creador de Spotify puede entrar a song.tech y reclamar ese 5% de comisiones. ¿Sabes cuánto eso podría ser más reditable para Kendrick reclamar que tener un millón de, de plays? O sea, eso en es a mí lo Factor. que se hizo
1: increíble. Eh, yo creo que lo interesante eh, es esto porque se le cuestionó, a Frentex se le cuestionó mucho el, el este eh, Ponzi Chem, ¿no? O sea, eh, como que parecía que pues, cuando dejan de entrar y comprarte ya valió. Este no me parece tanto, o sea, desde afuera. Me parece algo más, más redituable, más sostenible. Pero yo creo que eh, vamos, cada vez vamos a ir empujando más la innovación hacia estos modelos que cada vez van a, van a ser mucho más rentables, mucho más redituables, sostenibles, reales, que antes parecían muy, muy locos. Me acuerdo mucho eh, que cuando daba cursos, hablaba de esta empresa que compró Spotify eh, sobre música y blockchain hace 3-4 años y era como muy futuro y ya, ya está sucediendo. Pues imagínense en 3-4 años cómo puede llegar a cambiarlo. Eso, eso, eso está chido.
0: Sí, 100%. O sea, creo que este modelo de no sé, de que la gente compre algo y que se le vaya directo al creador ese dinero es un game changer. O sea, literalmente para generar un dólar la gente tiene que tener cientos de miles de, de plays en Spotify entonces con esto en un segundo podría tener mucho más entonces pues bueno esto es una evolución que a mí me interesa mucho, justo vamos a publicar en esta serie que tenemos en el newsletter de las narrativas del bull market vamos a publicar esta de eh, redes sociales on chain que creo que viene mucho de esto y Anthony muchísimas gracias por estar en el navegando. Para cerrar, ¿qué te llevas de esta semana? ¿Qué, qué te tiene feliz, emocionado, bullish?
1: Uh, primero, eh, se respiran aires diferentes, y al final creo que estamos cultivando... O sea, la gente que, está, que sembró eh, cosas buenas va a cultivar cosas chidas. O sea, tanto en la comunidad, tanto en las relaciones, tanto en sus conocimientos, tanto en sus inversiones, tanto en sus aprendizajes, o sea, en todo lo que hicieron, todo lo que decidieron hacer este año que parecía muy feo, eh, van a cosechar pues lo bueno, o lo malo, eso es lo que me llevo.
0: Sí, eso está increíble. Cosechas lo que siembras y si has cosechado cosas chidas en este bear market vas a cosechar cosas, vas a, más bien, si has sembrado cosas chidas en el bear market vas a cosechar cosas muy bonitas. Yo estoy muy bullish en la colaboración en la comunidad. Tenerte aquí me da un chorre gusto. Seguir como gracias. tu podcast, eh, que seas mi oráculo de precio también me da mucho gusto. <ríe> y pues bueno, muchas gracias, gracias por estar aquí, tú que nos escuchaste. Como siempre digo, muchas gracias por querer saber hoy más de lo que querías saber ayer. Nos vemos.